0: Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie regeneracyjnej i to już 49. odcinek. Zbliżamy się do 50, która dla mnie jest taka no, taka myślę, że jakaś znacząca bardzo mocno, bo to już wiele e, odcinków za mną i wiele tematów poruszanych. A dzisiejszym tematem e, głównym odcinka będzie język ale w takim oparciu szerokim i będziemy rozmawiać o tożsamości językowej, o tym, co się dzieje z naszym językiem, a moim gościem dzisiaj jest Maciej Makselon. Witam Cię Maćku bardzo serdecznie. Cześć, witam. Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka rozmów regeneracyjnych. Rozmów o życiu, o biznesie, o spotkaniu człowieka z człowiekiem. Zapraszam i miłego słuchania. Myślę, że wszyscy już znają Macieja, ale dla tych, którzy nie wiedzą, powiem tylko, że jest redaktorem w wydawnictwie WAB. I powiedziałabym, że takim teraz jednym z głównych popularyzatorów języka polskiego, dla tych, którzy chcą, zapraszam do obejrzenia TEDów z Maćkiem. Macieju! Coś, co mnie bardzo ciekawi tak w kontekście rozmów regeneracyjnych. Skąd u Ciebie taka fascynacja językiem, językiem polskim? Opowiedz tą historię.
1: Wiesz co, moja fascynacja językiem polskim wzięła się tak naprawdę z czytaniem. I tutaj za to czytanie w dużej mierze odpowiedzialny był mój ojciec. Znaczy najpierw chyba mój starszy brat, to znaczy trafiliśmy kiedyś do szpitala ja i starsze rodzeństwo, bo zapaliśmy salmonelle. Byliśmy ewidentnie na tej samej imprezie, na której to samo ciasto z jakimś niedomytym jajem. No i wylądowaliśmy w szpitalu. Ja miałem wtedy lat 7 chyba. I wiadomo, że osoby w tym wieku potrafią być wybitnie irytujące dla osób starszych, a mój brat jest 10 lat ode mnie starszy i le leżeliśmy w trójkę w szpitalu, w pokoju. Ja, mój 10 lat starszy brat i moja 5 lat starsza siostra. No i prawdopodobnie, że mi się uciszył, została mi wciśnięta nie, w gębę książka pod tytułem Hobbit, czyli tam i z powrotem. I w ten sposób się wkręciłem w poważne czytanie, tak bym powiedział. I to jest rzecz, którą potem bardzo podlewał, nie, rozpalał mój ojciec, który tutaj prawdopodobnie dużo za wcześnie podsuwał mi kolejne lektury, bo patrząc na to z perspektywy czasu, no, no, Kubuś Fatalista i jego Pan nie wiem, czy to jest lektura dla dziesięciolatka, czy, czy Lolita jest lekturą dla trzynastolatka. Co jeszcze? Bo Świat według Garpa chyba też dostałem do czytania jak miałem trzynaście lat. To są świetne książki. Tylko że no w świecie według Garpa jest na przykład taka kurczę dość rozbudowana chyba na 10 stron scena gwałtu rozpisana, więc pamiętam, że było to równocześnie trudne. Ale mogę powiedzieć, że polonistycznie skrzywił mnie mój ojciec. No i przez długi, długi czas ja bardziej się skupiałem na literaturze, na środkach literackich, na narracji i tak dalej. Zresztą nadal się na tym bardzo mocno skupiam, bo na tym polega moja praca. Tak? To znaczy praca redakcyjna to jest pomaganie tekstom stać się lepszymi. Prawda? Sprawianie, żeby one w sposób lepszy robiły ludzi w konia, bo tak naprawdę tym jest literatura, to jest robienie ludzi w konia. I bardzo mocno skupiałem się na tych aspektach literackich. Głównie pamiętam, że w gimnazjum, w liceum niezbyt bawiła mnie gramatyka jako taka. Na początku studiów to się jeszcze nie zmieniło, a potem, kiedy tak naprawdę zacząłem się bawić trochę teorią literatury i poetyką na dalszym etapie studiów, no to zobaczyłem jak wspaniałymi narzędziami, są narzędzia gramatyczne właśnie i wtedy się w to bardziej zanurzyłem, bardziej się zanurzyłem również, to już pod koniec studiów, a nawet po studiach, w historię języka i w jakieś rzeczy językoznawcze już płynąłem z potrzeby wewnętrznej i z... z um, ciekawości. To jest też tak, że w pracy redakcyjnej jest podobnie jak w pracy nie, nie, tłumacza, tłumaczki, to znaczy wszystko trzeba sprawdzić, prawda? Ja wychodzę z takiego założenia, ukułem sobie taki y, y, basus y, na podstawie tego, co mówiła mi na studiach fantastyczna profesorka Tabakowska, y, wieloletnia tłumaczka Normana Davisa. Jeżeli czegoś nie wiesz, sprawdź. Jeżeli... Jesteś czegoś pewien, sprawdź trzy razy. Bo to jest tak, że naprawdę bardzo często opieramy się na swoich przyzwyczajeniach, przekonaniach, które są dalekie od prawdy. No i redaktorzenie również polega na takim fact-checkingu trochę. Trzeba sprawdzić, czy w danym momencie bohater mógł tam być, gdzie był, czy nie wiem, ten sklep nie był zamknięty i tak dalej, i tak dalej. No okazało się, że ja w takim fakt checkingu bardzo dobrze się odnajduje, znajduje mi, od, daje mi to dużo, dużo radochy, więc taki fakt checking a raczej zakopywanie się w kwestiach językowych, w kwestiach historyczno-językowych również, no też dawał, zaczął mi dawać dużo, dużo radości i jak znajduję jakieś takie rzeczy, to potem jakiekolwiek rzeczy, które mnie interesują językowo, to potem właśnie znikam zwykle w kwerendzie na e, długie, długie dni.
0: Czyli trochę takie, takie bycie takim detektywem językowym.
1: Trochę tak, trochę, <laughs> trochę tak to działa, że człowiek szuka, szuka, szuka e, po różnych e, przesłankach, się gdzieś porusza, znajduje różnie, różne tropy i nie zawsze znajduje również jednoznaczną odpowiedź, prawda? bo to nie jest matematyka i nie jest tak, że szukając na przykład korzeni jakiegoś słowa zawsze dotrze się do jednego konkretnego źródła. Czasami jest tak, że tych źródeł, tych teorii na temat tego, jak dane słowo powstało, co kiedyś znaczyło, z czego się wywodzi, jest kilka na przykład i trzeba to przyjąć.
0: No to też niezwykle taka ciekawa dziedzina wiedzy, ale dużo myślę takiej no takiego właśnie twojego podejścia w tym, że takiego wyszukiwania szczegółów, bo, bo to jest taka cecha osobowości raczej niż coś, co jest w obszarze jakiegoś no, danego zawodu. Czy tak jest?
1: Znaczy w mojej opinii redaktor, redaktorka, zresztą nie tylko mojej, muszą być fakt checkerami właśnie. Jeżeli chodzi o dziedzinę naukową, no to tutaj też wydaje mi się, że kwerenda jest absolutną podstawą. To znaczy to jest coś, co bardzo mnie irytuje w nauce, że dalej są osoby również z tytułami profesorskimi, które... Okej, okay, coś nam się wydaje, więc tak jest, prawda? No nie, jeżeli coś nam się wydaje, to sprawdzamy, czy tak jest, przede wszystkim sprawdzamy, czy tak nie jest. To znaczy pierwszą, e, e, pierwszym obowiązkiem e, naukowca, naukowczyni w takim momencie jest próba obalenia własnej tezy, prawda? To znaczy szukamy jej słabych punktów e, i sprawdzamy, czy ona się dalej trzyma. A nie, no okej, okay, tak mi się wydaje, i, i, I tak jest, więc ja myślę, że to szukanie, szperanie jest immanentną ceko, cechą pracy naukowej, tak bym powiedział.
0: No tak, to nawet jeżeli chodzi o, o, o badania mózgu, to te błędy poznawcze, które najczęściej popełniamy hmm. przez to, że ja o tym też rozmawiałam z Iwo zmyślonym w jednej z rozmów regeneracyjnych, gdzie, gdzie właśnie mówił o, tym, o, o takim myśleniu szybkim i wolnym. O ile lepsze jest to myślenie wolne, gdzie zadajesz pytania i gdzie kwestionujesz coś, co widzisz. Mm. I sprawdzasz, zastanawiasz się, zadajesz pytania. Jak mówisz też o, tej, o, tym, o tym właśnie takim grzebaniu, szukaniu faktów, porównywaniu, sprawdzaniu, to od razu myślę sobie o, o tym, z czego chyba jesteś najbardziej znany, jeżeli chodzi, na, no przynajmniej na ten moment, jeżeli chodzi o media elektroniczne, no to właśnie feminatywy. I to, do czego często się odwołujesz, czyli, czyli jakby te dowody na to, że feminatywy nagle nie powstały, nie są nowomową i nie są nagle czymś, co do czego wracamy w sensie czymś, co tworzymy teraz, tylko coś, do czego powinniśmy wrócić. Opowiedz o tym, dlaczego tak bardzo bliskie twojemu sercu są feminatywy i używanie.
1: Ja tutaj bym wtrącił jedną rzecz. Znaczy ja absolutnie wiem, dlaczego ty to te, tego stwierdzenia... Też użyłem. się złapałam na tym. <grym> tak, ale tutaj właśnie dla słuchaczy słuchaczek bym wyjaśnił Dzisiaj może jest tak, że to słowo już zaczyna zmieniać znaczenie, ale nowomowa ogólnie nie znaczy nowych słów, prawda, tylko znaczy y, język y, używany przez systemy totalitarne, y, służący do manipulacji i tak dalej. Dlatego też zabawnym jest w ogóle używanie y, tego, tego określenia przez bardzo często internautów, internautki atakujące feminatywy, no wobec feminatywów właśnie, y, ale też... Y, korcina nas, to znaczy ja też się czasami łapię, łapałem, że, że używałem tego, tego um, słowa. Um, dla, skąd moja miłość do feminatywów? Ja nie wiem, czy to jest miłość, czy to nie jest irytacja po prostu. Aha. To jest tak, że ja cztery lata temu chyba, widząc kolejny raz... Um, atak, nie dyskusję, atak na osobę, która użyła feminatywu, to znaczy ktoś gdzieś był na tyle bezczelny, żeby powiedzieć o sobie chirurżka albo napisać w lidzie artykułu nasza gościni, no i rzucają się na niej kolejne osoby, mówiąc nie masz prawa tak mówić, to jest błąd, to jest właśnie nowomowa, to są paskudne, wymyślone przez współczesne feministki formy itd., ja pamiętam, że w którymś momencie właśnie przy kolejnym takim wybuchu um, czułem dysonans, bo w głowie gdzieś mi tam zachwitała zbójczyni y, u Mickiewicza. Mickiewicz nie jest współczesną feministką, prawda? <grych> a, a to jest taki feminatyw, który powiedzielibyśmy nie brzmi dzisiaj zupełnie standardowo. No i zacząłem sobie przypominać i zacząłem sobie przypominać, że tych feminatywów w literaturze polskiej, starej no jest jednak bardzo dużo trafić możemy na naprawdę całe mnóstwo, yy, więc zacząłem się zagłębiać w temat. No i jak zacząłem się zagłębiać w temat, yy, oczywiście najłatwiej jest zajrzeć do starych słowników, yy, one nam pokażą wiele tych feminatywów, ale to też daje nam niewiele odpowiedzi, no bo oczywiście, żeby słowo się pojawiło w słowniku, to zazwyczaj, nie twierdzę, że zawsze, jest tak, że ono musi funkcjonować w jakimś języku przez jakiś czas, prawda, żeby mieć odpowiednio wysoką frekwencję i być notowane w tym słowniku. Słowniku. Nie zawsze, bo czasami w słownikach no, są formy regionalne, czasami są formy archaiczne dodawane, czasami jest tak, że z, były jakieś propozycje dopisywane przez osoby tworzące słowniki. Dlatego tak naprawdę hasła słownikowe są punktem wyjścia. No i mm, od tego punktu wyjścia wyszedłem, jak się robi z punktem wyjścia zresztą, w, 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 i, i zacząłem szperać. Przeszukiwać prasę przedwojenną, przedwojenne wydania książek, porównywać je z powojennymi, bo też zdarza się tak, że okazuje się, że w edycjach późniejszych feminatywy potrafiły znikać z, z książek, prawda? No i zastanawiał mnie za bardzo, po pierwsze, zastanawiało mnie. To, co stoi za tą agresją wymierzoną w ludzi używających feminatywy. No i tutaj jakby poruszając się po tym obszarze można się zorientować, że głównie chodzi po pierwsze o to, że ta kwestia została bardzo, bardzo upolityczniona w sposób zupełnie niepotrzebny. Po drugie w nasz brak przyzwyczajenia prawda, do, do tego. No i okej, okay, brak przyzwyczajenia ja jak najbardziej rozumiem i to jest okej, okay, tak długo jak nie staje się powodem do właśnie agresji. Tak? To znaczy to, że my do jakiejś formy nie jesteśmy przyzwyczajeni nie daje nam prawa do atakowania osoby, która tej formy używa. No i oczywiście drugą rzecz, którą mnie bardziej, bardzo, bardzo zainteresowała jest to, jak to się stało, że w tych tekstach dawniejszych te terminatywy znajdujemy, a dzisiaj jesteśmy od wielu z nich odzwyczajeni, jaki proces za tym stoi. No i tutaj nie było jednoznacznych odpowiedzi przez długi czas, to znaczy trafiałem na różne tezy, no ale brak było mi twardych dowodów na, na to, jak ten proces wyglądał, więc zagrzebałem się w ten temat na ładnych parę lat. Um, aczkolwiek po, powiedziałbym, że już się wygrzebałem, ale to też nie jest do końca prawda, bo um, cały czas, um, kiedy ludzie zadają mi jakieś pytania, no to ja um, hołduję tej zasadzie właśnie, że jeżeli coś mi się wydaje, to muszę sprawdzić. No i sprawdzając, czasami jest tak, że okej, okay, dostrzegam gdzieś jeszcze jakiś mały trop, no i wtedy wiadomo, że po prostu jak, jak jamnik w norę nurkuje, bo... bo Yy, mówiąc kolokwialnie, bardzo mnie jara odkrywanie nowych rzeczy nowych, starych rzeczy w, w języku nowych dla mnie, prawda?
0: Super, ja zresztą yy, od jakiegoś czasu tak bardzo mocno zwracam uwagę właśnie na feminatywy i ich używam I, i zwracam uwagę na osoby, które używają do tego stopnia, że ostatnio byłam e, na takim spotkaniu, gdzie tam w, siedziałyśmy w gronie kobiet, które się nie znały e, i przedstawiałyśmy się i jedna e, dziewczyna się przedstawia i mówi jestem urzędnikiem, a mnie od razu aż, <grybujesz> e, coś mi się dzia... ja od razu wyskoczyłam urzędniczką, a potem sobie myślałam, że nie poprawię, no, ona się dopiero jakoś tam musi się przyzwyczaić, natomiast... E, Rzeczywiście już bardzo mocno zwracam uwagę i, i rzeczywiście widzę tych feminatywów coraz więcej. Mało tego, jakoś tak, o ile coraz więcej osób ich używa, tym bardziej się do nich przyzwyczajamy, więc to tak. też jest tak. Ja nawet ostatnio y, a propos tego wrzuciłam jakiś post na LinkedInie i tam też pojawiły się głosy takie, że nie używam, bo do mi brzmi dziwnie. A ja mówię, no brzmi ci dziwnie, bo tego nie używasz albo nie słyszysz tego wystarczająco często. Y, więc to jest kwestia takiej, takiej ewolucji języka trochę, prawda?
1: Tak, to znaczy no, w tym momencie to jest właśnie powrót na naturalne tory, um, aczkolwiek to jest powrót o tyle ciekawy, że te feminatywy, one były w języku od zawsze, aczkolwiek ich frekwencja nie była bardzo, bardzo wysoka, dlatego że no, wiemy y, y, z historii, że rola kobiet w życiu publicznym była dużo, dużo mniejsza. Prawda? I to jest tak, że kiedy to się zaczęło zmieniać i kobiety zaczęły w tej przestrzeni publicznej funkcjonować zdecydowanie bardziej, no to język na to zareagował w sposób naturalny, no bo mamy język fleksyjny, język, który jest mocno osadzony na tym binarnym podziale świata, więc on musiał zareagować. I okres, no powiedzmy początek ubiegłego wieku i do, do roku 39 to jest faktycznie eksplozja feminatywów. Tam jest, Tam jest ich całe mnóstwo, no tylko to jest proces, który został sztucznie zatrzymany, bo można powiedzieć, że język nie zdążył do końca przepięknie sobie tego wszystkiego wypracować, no, kiedy założono mu kaganiec właśnie za czasów PRL-u.
0: Tak, ale to o czym mówisz właśnie, rola kobiet i to jak o sobie mówimy, ja też myślę sobie właśnie o tej takiej tożsamości językowej, czyli mm -hmm. to, kiedy, kiedy rzeczywiście poprzez język pokazujemy własną tożsamość, czy jestem kobietą, czy jestem mężczyzną, ale też z tożsamością językową bardzo mnie osobiście wiąże się to, skąd pochodzimy i regionalizmy i gwary z różnych regionów w Polsce. I moja taka... Teza, jaką chciałabym postawić teraz jest taka, że e, przynajmniej w moim odczuciu e, te gwary w Polsce są takie wstydliwe, w sensie nie chcemy nimi mówić, e, Niechętnie, pokazuje, nie, niechętnie używamy słów niektórych, które pochodzą z języka gwarowego, żeby nie pokazać skąd pochodzimy, a z drugiej strony, gdy pytamy o to skąd ktoś pochodzi, to jest to ciekawe. Ja pamiętam jeszcze takie gry językowe na studiach, gdzie żeśmy siedzieli w jednym pokoju i, i wymienialiśmy się tym, jak się dane rzeczy nazywają w naszych regionach. To było świetne, bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Jakie jest Twoje zdanie? Czy chcemy używać regionalizmów, czy nie chcemy? Jak to wygląda?
1: Mam wrażenie, że niestety to się u nas trochę tępi, u nas w Polsce. To jest rzecz bardzo, bardzo niefajna. Jest parę osób, które oczywiście z tymi gwarami o, powiedzielibyśmy, że się obnosi i narzuca. Tak samo jak obnoszeniem i narzucaniem właśnie z korzystanie z feminatywów. Więc można powiedzieć, że Szczepan Twardoch obnosi się i narzuca, bo używa form regionalnych. Nikogo nie zmusza do ich używania, ale posługując się właśnie taką samą retoryką jak w stosunku do feminatywów moglibyśmy ironicznie powiedzieć, że, że narzuca poprzez samo używanie. Jest tak, że w Polsce faktycznie te regionalizmy się trochę tępi. Ja też pamiętam, to jest oczywiście dowód anegdotyczny, ale pamiętam taką sytuację. Ja jestem ze Śląska, był konkurs mowy śląskiej. U nas w klasie w podstawówce były ze 3-4 osoby. Niewiele, no bo jednak pamiętajmy, że na Śląsk też sprowadzono mnóstwo tak. ludzi z, do kraju do pracy w kopalniach, więc to jest tak, że ta gwara się mocno rozrzedziła wśród lokalnej społeczności, ale było parę osób mówiących gwarą naprawdę do, bardzo dobrze, bo, bo gwarą mówiły w domu i one na ten konkurs nie chciały pójść. Nawet jeżeli to było tak, że to był jedyny konkurs w ich edukacji, gdzie naprawdę miały szansę na zwycięstwo na przykład, to nie, dlatego że to było coś wstydliwego, prawda? to właśnie było tak, że tej nie pokazujemy w szkole. Tak to można sobie mówić w domu, jak idziesz do szkoły, musisz mówić poprawnie po polsku. Tylko pytanie, czy gwarowo, czy regionalnie to nie jest poprawnie, to też jest poprawnie, tylko w ramach mniejszego zbioru językowego, prawda? Ja uważam, że te gwary jak najbardziej powinniśmy pielęgnować, dlatego że na tym polega piękna różnorodność naszego języka. My i tak bardzo polszczyznę spłaszczyliśmy, to znaczy jak popatrzymy na inne języki typu francuski, angielski dalej to tamto zróżnicowanie regionalne jest dużo, dużo większe, nie tylko na poziomie słownictwa, ale na poziomie samej wymowy, akcentowania i tak dalej. Przecież y, trudno jest nawet dogadać się człowiekowi czasami z y, ja już nie mówię, że zwali z, z Londyńczykiem, ale jak będzie się próbował dogadać z Couser, czyli, czyli człowiek z Liverpoolu albo z kauzerka z y, osobą z Manchesteru albo z Londynu, to tam też może być problem. Tak, bo, bo jednak są te różnice duże. I w tym nie ma nic złego. To znaczy tak naprawdę y, ja w tym momencie trochę hiperbolizuję, bo oni się dogadają z pewnością, y, no a to, że ten język jest różny, to no przepięknie, że on jest różny. No jest, jest Język służy nam do opisywania świata, opisywania rzeczywistości, więc w jakiś sposób musi być również tej rzeczywistości odbiciem, prawda? A z, rzeczywistość jest zróżnicowana w sposób wspaniały. Dlaczego ten język ma nie oddawać tego pięknego zróżnicowania? E, niech oddaje, jak najbardziej.
0: Absolutnie się z Tobą zgadzam. Ja, ja pochodzę z Rzeszowa i rzeczywiście u nas tych regionalizmów no, no jest sporo, natomiast ich nie używam na co dzień, ale rozumiem. Dzisiaj nawet sobie odpaliłam jakąś tam stronę z regionalizmami z, z rzeszowskimi i niektórych słów nawet nie znam. Hmm. Natomiast pamiętam czasy dzieciństwa, kiedy moje kuzynostwo przyjeżdżało do nas na wieś ze Śląska właśnie hmm. I, jak, i jak tak naprawdę to słowa typu daj się karnąć na rowerze, bądź synek, bądź kto. w określeniu chłopaka weszły też do naszej tak. takiej mowy. Natomiast ja pamiętam sytuacje, w których inne dzieci się na przykład z tego śmiały. Natomiast dla mnie to było zawsze niezwykle fascynujące i ciekawe.
1: Ja w ogóle lubię się bawić, jak czyś zasłyszy jakieś takie regionalizmy, dla mnie obce. Ja czasami lubię sobie wplatać do języka. Uważam to za... No bardzo miłe rzeczy. Bardzo lubię ten, ten regionalizm wschodni, nasz podoba się to dla mnie na przykład z okoliczbie oh. to jest. Natomiast podoba mi się, czy mnie się podoba, to podoba się to dla mnie. I bardzo się to dla mnie podoba, to, 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 ten regionalizm. No u mnie jest tak, że u mnie akurat w domu się nie mówiło po śląsku. Ja in rozumiem, ja nie Godom bo to było tak, że ze strony matki rodzina nie była śląska, ze strony ojca tak, no i u nas w domu się właśnie po śląsku, śląsku nie mówiło. Potrafił przełączać tak naprawdę mój ojciec, który na co dzień mówił taką literacką polszczyzną z centrum Polski powiedzmy, no tak mówił w pracy, tak mówił do nas w domu, po czym jak wchodził do domu rodzinnego swojego, to "oma, o ma, a co jest na wieczerzu? A, er kuchy, a, i no nie to, ilech razy ci godą? I, i leciał po prostu na całego y, śląskim. Było to dla mnie absolutnie niesamowite i bardzo mu tego tak naprawdę zazdrościłem. Ja nigdy tego języka nie miałem okazji się, nie, języka gwary tutaj, prawda, rzecz kontrowersyjna, jak ten śląski nazwiemy, nigdy nie miałem okazji się tego nauczyć.
0: Oj, no ale wiesz, dla osoby, która go nie zna, jak słucham ciebie, to całkiem nieźle, więc myślę, że to też jest kwestia osłuchania to, się, nie?
1: To jest tak, że, że oczywiście akcentem, akcent jestem bardzo dobrze w stanie naśladować tak dalej. no wychowywałem się tam, problem jest głównie ze słownictwem, tak? To znaczy ja nie mam bogatego tego szpańskiego słownictwa, mam jakiś taki drobny zasobik tego
0: tak, zresztą ja myślę, że akurat gwara śląska, tak samo jak język kaszubski, to, to są te, te, te regionalizmy, których no nie sposób zrozumieć, jeżeli jest to rzeczywiście no tak bardzo, w sensie no jest, jest to bardzo, nie, może być niezrozumiałe dla kogoś, kto jest z zewnątrz.
1: Tak, no bo to są, no śląski jest wynikową tak naprawdę, Polskiego, niemieckiego, czeskiego, morawskiego jeszcze ma sporo elementów własnych, więc tam faktycznie znając tylko jeden z tych języków może być problem ze zrozumieniem. Mhm.
0: Maczko, tak sobie pomyślałam, to może warto byłoby teraz jako kolejny krok po feminatywach <grych> zachęcać do używania regionalnych gwar, częściej i bardziej odważnie w sferze publicznej, bo dla mnie też wydaje mi się, że jest to takie doskonałe um, urozmaicenie i taki akcent na różnorodność, na pokazanie, że się różnimy i też na takie chwalenie się trochę tym, tym skąd pochodzę, jaką, mam, jaką mam, jakim językiem mówiliśmy, ale też yy, no, w połączeniu z kuchnią, w połączeniu z miejscem, no, takie elementy unikalności.
1: Ja, ja bardzo zachęcam i bardzo, bardzo nie lubię tego tępienia form regionalnych, no ale też w ogóle nasze takie, my mamy skłonność do poprawiactwa i do stosowania opresji językowej wobec innych, stosowania tej opresji na podstawie tak naprawdę prywatnych standardów estetycznych. To znaczy to, że coś mi się w języku Wydaje. nie podoba jest powodem, do, do poprawiania kogoś innego. Bardzo często w ogóle nie rozumiemy dlaczego, prawda, ale poprawiamy innych dlaczego, albo pani w liceum tak mówiła mi. Tylko pytanie, czy pani w liceum po pierwsze miała wszystkie informacje, czy to nie jest tak, że coś jej się wydawało, czy to nie jest tak, że e, to były jej przyzwyczajenia językowe. No ja znam polonistkę z liceum, która... E, e, Mówiła trzymać i trzynaście. Pamiętam, że jako y, mnie jako uczniowi to bardzo przeszkadzało w ogóle, to trzymać trzynaście czy, i tak dalej. Wydawało mi się, że jak taka osoba może w ogóle uczyć języka polskiego? To akurat świadczy, świadczyło o mnie. Bo znaczy raz, ponownie wychodziłem z jakichś swoich uprzedzeń językowych, dwa, no to jest wymowa krakowska regionalna, prawda? I ona ewidentnie po prostu miała to znaczy, naleciałości krakowskie, jeżeli na języku polskim uczyła y, również o Polszczyźnie, również przede wszystkim o Polszczyźnie y, y, centralnej powiedzmy, tej ogólnej, upraszczając w tym momencie bardzo to nie ma żadnego problemu, że sama się posługiwała y, momentami, jakimiś naleciałościami regionalnymi. My bardzo lubimy tępić te rzeczy, y, bardzo wiele form regionalnych odbieramy jako błędy i atakujemy atakujemy za to ludzi. Y, jakiś czas temu pani Justyna Tracz, Oracz, nie pamiętam jak ona się nazywa, z wyborczej, zawsze zapominam jak ona się nazywa, dziennikarka taka, y, prowadziła jakąś tam rozmowy z panem Januszem Kowalskim no i on powiedział, że czemuś tam trzeba się przyglądnąć i ona poczuła ogromną potrzebę poprawienia go na wizji, jeszcze wartościowania tego, jeżeli już mamy szanować język polski, to przyjrzeć. Znaczy, po pierwsze to jest skrajne buractwo w ogóle poprawianie kogoś publicznie, tak samo jak nie mówimy komuś mijając go na ulicy, hej, ale masz chujową czapkę. No nie to tak samo nie poprawiamy ludzi publicznie, językowo. Po, po drugie, na wizji jeszcze naprawdę rozmówcę, no to jest taka próba upupienia i sprowadzenia do porteru, parteru. Nie powiem, może, może odrobinę rozumiem to pragnienie wobec posła Kowalskiego, tak, ale mimo wszystko jako, jako dziennikarka powinna tutaj zachować, wykazać się klasą, zachować jakikolwiek poziom, no a to było poniżej muł. No a poza wszystkim nie miała oczywiście racji, bo przyglądnąć jest formą regionalną, charakterystyczną dla wymowy krakowskiej tudzież opolskiej, ale już też wariantywną. To znaczy to w ogóle nie może być uznawane za błąd, to się przyjęło w wymowie powszechnej. No a tutaj czuła potrzebę właśnie takiego rugowania no, z pozycji nie wiem, osoby, która jest przyzwyczajona do polszczyzny centralnej, znowu upraszczając, co mnie ma obchodzić, że ta pani dziennikarka jest przyzwyczajona do tej polszczyzny. Ona nie ma prawa narzucać tego typu e, swoich przyzwyczajeń czy standardów estetycznych innym. E, no nie, nie powinniśmy absolutnie rugować tych rzeczy. Rugujemy u ludzi na przykład, że ubrali buty, prawda? Nie można ubrać butów, bo ich się na siebie nie To też jest regionalizm wschodni. Na wschodzie większość ludzi nawet nie wie, że jakby w, w... Ja też ubieram. No tak, ale no, m, 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 czym nam to przeszkadza? To znaczy, czy to jest tak, że ten regionalizm, ta forma regionalna, przepraszam, jak tutaj się dopomina kic, kic, miłości ewidentnie, kocica, która nie jest. To. Czym nam to przeszkadza? To znaczy, czy to jest tak, że jeżeli ktoś powie ubrałem buty, ubrałem kurtkę, no, czy to jest tak, że nam utrudniło to zrozumienie? Czy my naprawdę mogliśmy pomyśleć, że on tę kurtkę w coś ubiera, no nie, no wiadomo, że on ją zakłada na siebie, prawda? To, to nie jest tak, że tutaj powstała blokada komunikacyjna w wyniku, w wyniku użycia tego gwaryzmu. Więc naprawdę powinniśmy odrobinę zluzować w tej materii.
0: I może po prostu włączyć sobie takie pytanie, o ciekawe, że tak powiedziałeś, bo u mnie się mówi zupełnie inaczej. Mm -hmm. Na przykład, skąd to wynika? No, czyli znowu ta, ta ciekawość taka i otwartość na to, że ktoś może, że możemy się dowiedzieć czegoś ciekawego z tego, co ktoś powiedział. Czyli przy, przysłuchiwanie się temu, co ktoś mówi, też może dać wartość poznawczą w poznawaniu drugiego człowieka.
1: Jak najbardziej, jak najbardziej.
0: Maćku, to jeszcze ostatnie pytanie w związku z tym, że rozmawiamy w rozmowach regeneracyjnych. Jakie są Twoje sposoby na regenerację?
1: Ja prawdopodobnie mam ich za mało. Mój sposób na regenerację, może nie regenerację, na zachowanie jakiejś takiej higieny umysłowej, to są ćwiczenia fizyczne. To znaczy ja potrzebuję pięciu, sześciu treningów mocniejszych w tygodniu, żeby wyczyścić sobie głowę. Prawdopodobnie... Nie jest to regeneracja, dlatego że jest to męczenie się tylko w innej sferze, ale czyści mi to naprawdę dobrze głowę. Dzięki temu jestem w stanie, myślę, funkcjonować intelektualnie na jakimś tam akceptowalnym poziomie, bo inaczej bym się, bym się pewnie rozjechał. Jeżeli chodzi o sam wypoczynek, to ja chyba muszę się nauczyć dopiero wypoczywać tak w sposób nieaktywny, bo samo takie wypoczywanie na przykład pod tytułem leżenie niezbyt mnie bawi, bardziej mnie męczy. Najbardziej mnie męczy na przykład opalanie się. W ogóle nie jestem w stanie zrozumieć tego fenomenu. Wychodzi się na płaską powierzchnię, rozkłada się i zaczyna się skwierczeć. Jakby co jest w tym miłego? Jest gorąco, jest nudno, Słońce wali w oczy. Co w tym choćby jest miłego? Ja, ja nie jestem w stanie zrozumieć. E, ale może to jest jakieś moje skrzybienie.
0: No, ja lubię się opalać w cieniu. <laughs> Maciuku, a powiedz mi, bo też jedno pytanie, które jeszcze mi przyszło do głowy: czy ty jeszcze czytasz dla przyjemności? A jeżeli tak, to co?
1: Czytam, aczkolwiek stosunkowo rzadko, dlatego że y, bardzo często jest tak, że człowiek pod prawie całym dniu czytania, a to jest tak, że siedzę w robocie, gdzie y, no jednak spora część mojej pracy to jest właśnie czytanie, mm -hmm. po czym wrócę do domu, walnę trening, wieczorem siadam do, do zrobienia jakiejś kolejnej rzeczy i tam też najczęściej czytam, no bo przygotowując jakieś um, felietony, czy, czy przygotowując się do y, wykładów, czegokolwiek. Y, się dzisiaj się czyta, prawda, korzysta się z rzeczy, które, które ludzie już wymyślili również, to, to nie jest tak, że zawsze przed snem otwieram książkę. Kiedyś było tak, że bardzo często czytałem, bardzo często zawsze czytałem w tramwajach, na przykład jeżdżąc do pracy, wracając z pracy, czy wcześniej do szkoły jeszcze. W tym momencie czasem czytam w tramwajach, aczkolwiek najczęściej w tramwajach czy w metrze czytam propozycje wydawnicze jednak, więc to nie jest też czytanie dla przyjemności. Jeżeli czytam dla przyjemności, to czytam głównie powieści. Tak, te powieści z tak zwanej literatury pięknej, tudzież literatury środka w Polsce dość mocno rozróżniamy w sposób dla mnie nie do końca zrozumiały, ale to będą rzeczy z tych... Dwóch Worków, tak bym powiedział.
0: Maćku, bardzo dziękuję Ci za tą fantastyczną rozmowę. Mam nadzieję, że przynajmniej trochę zachęciliśmy słuchaczy do tego, żeby z większą otwartością słuchać innych i z większą otwartością posługiwać się swoim językiem i jego być może regionalizmami, tym co charakteryzuje nasz język. Nie wstydzenia się tego, tylko patrzenia na to z większą ciekawością.
1: Ja też mam taką nadzieję. Bardzo dziękuję Ci za zaproszenie i za rozmowę.
0: Dziękuję. Dziękuję Ci za wysłuchanie kolejnego odcinka Rozmów Regeneracyjnych. Mam nadzieję, że była ona dla Ciebie źródłem inspiracji, motywacji i być może małego kroku do zmiany na lepsze. Jeżeli podobała Ci się ta rozmowa, zasubskrybuj mój kanał na YouTube lub na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, bądź na bieżąco co czwartek o 8 rano. Kolejna rozmowa. Zapraszam Cię także do dołączenia do grona moich subskrybentów na stronie openforum.com.pl albo parkrozwojowy.pl.